0: So, wir machen weiter, die Feuer war da und hat einen Damm gemacht, eine genau. Absperrung auf der Straße.
1: Nee, auf in dem in, dem, in dem Bach. Ne? Mhm. Und der eine glaube ich, kostet irgendwie 12.500 Euro. Also war schon äh, erschreckend, wie viel, also gerade aktuell, also, wie viel so ein, wie so viel Schaden durch Öl verursacht werden kann, Also welche, welche, welche Größenordnung da. Ähm, ja. Aber da kann auch glaube ich ein Liter irgendwie Liter Grundwasser verseuchen, deswegen mhm. sind die da einfach da. Aber 10.000 Liter ist genau so Riesensummen, äh, sind die auch da hinterher in dem Thema. ja.
0: Okay, super. Okay, das heißt, zum dritten Punkt.
1: Ja, was fehlt noch? Sturm und Hagel. Sturm und Hagel. Genau. Ähm, ja, hat mir eigentlich eben schon kurz angedeutet, wenn ein Sturm starten wäre, ein Hagelschaden, dann wäre auch klar quasi die Gebäudeversicherung zuständig für und ähm, immer in dem Thema auch die, die Folgeschäden. Sowohl bei Brand, die Löschthematik, also man sagt immer, was der Brand kaputt macht, nicht kaputt gemacht hat, macht das Löschwasser kaputt. Also auch diese Folgethematik, auch beim Sturm, Deck, Deck wird abge, also Dach wird abgedeckt und da würde halt ähm, ein Wasserschaden aus, aufgrund dieser Undichtigkeit in, in der, im Obergeschoss passieren, dann wäre auch das immer ein Folgeschaden des Sturmschadens, wäre also auch mitversichert.
0: Okay, das heißt, wenn Hagel jetzt mal ordentliche Perlen runterkommen, dann genau. ist, ist, ist das Glas versichert, sind die Rollladenkästen versichert, sind auch die Fenster, also Dachfenster versichert, ist alles dabei. Genau. Ähm, wenn jetzt mal ein Hurricane vorbeikommt,
1: Hurricane ist auch Sturm. Ist abgedeckt? Genau. Das heißt, wenn das Haus komplett
0: durchgewirbelt wird? Genau,
1: Hurricane ist abgedeckt, weil alles, also alles was Sturm ist, ist ab Windstärke 8. Beginnt so ab 80 km/h, also Windstärke 8. Und ab 8, Windstärke 8 ist es auch immer ein Thema der, der Gebäudeversicherung, weil da greift die Sturmversicherung ein. Und drunter? Drunter ist es, ähm, sollte eigentlich nichts passieren, beziehungsweise das ist eigene Gefahr des, des Eigentümers. Okay, aber
0: 8 ist das nicht etwas zu hoch angesetzt?
1: Oder nee. ist, das, ist das so in der Regionalen drin? Nee, es ist schon seit, seit was, Jahrzehnten, ist das, also, also seit es schon gibt, ist das immer so ein Thema, wo es hat, Windstärke 8 ist, es versichert. Also, du erlebst auch gar nicht, also, es gibt immer so Tendenzen, ähm, was denkst du denn, wie oft ist Windstärke 8 in dem Ort, wo du lebst? Also, bei dir zu Hause, wie oft ist dort im Jahr Windstärke 8? Kann ich, ich gar nicht sagen. Du sag mal eine Zahl, was denkst du denn so? Wie oft könnte so ein Windstärke 8 bei dir passieren? Mehr. Zwei, dreimal? Gut, in der Regel sind das über 50 Mal. Du hast über okay. 50 Tage, wo Windstärke 8 ist bei dir.
0: Weißt du das, weil wir hier um die Ecke wohnen oder ist das
1: so ein Durchschnitt? So ein Durchschnitt, ja. ja so ein also, Durchschnitt. du hast also auf jeden Fall immer, ähm, also ich glaube, es gibt keine Region, wo die, wo die Windstärke nicht, also Windstärke 8 nicht mindestens 20 oder 30 Mal erreicht wird im Jahr. Also, das ist. Äh, sind vielleicht das ist häufiger als man denkt, diese, mhm. diese Sturmthematik. Und ähm, deswegen passiert auch bei vielen Sturmen passiert nichts. Aber wenn halt was passiert, teilweise ist es ja ist es auch manchmal nicht, wenn es tagelang stürmt, dann weiß ich auch nicht, was an dem einen Tag, oder an dem nächsten Tag, aber normalerweise äh, wird teilweise auch ein Schaden den ihr erst zwei Wochen später erkannt, wenn ihr so in Folge guckt, nicht ständig aufs Dach der Folgeschaden passieren würde, würde sie erst die Folgen des Folgeschadens sehen und dann feststellen auch schon mal Dachdecke, Dachdecker, ach guck mal, da ist die Ziegel verschoben oder kaputt. Das heißt, es ist meistens dem Sturm auch zuzuordnen.
0: Kann man das dann zuzuordnen und akzeptiert das die Versicherung auch dann? Die Folgeschäden, die dann zwei, drei Wochen später auftauchen?
1: Genau, dann muss ich sagen, okay, wenn man mal Sturm an dem, dem Tag wird dann auch passiert sein, vorher war ja nichts und ähm, gibt es auch Dachdecker, die können uns so ein bisschen auch dann sehen, ob das teilweise Sturm ist oder woher es kommt. Und ähm, die geben dann eine kurze Info dazu, dem, dem Datum, und dann passt das Ganze.
0: Okay, dann ist die dann die Versicherung. Genau.
1: Okay, super, alles klar. Ähm. Wichtiger Punkt dabei ist, wenn ihr selber einen Schaden habt, dann macht aber Fotos zu bitte. Ja, also immer Fotos und immer mal einen Handwerker mit dazu, der den Vorschlag macht. Einfach, da hat die Versicherung einfacher zu sagen, okay, geben wir direkt frei oder muss noch mal eine rauskommen. Also ähm, dann immer vorbereitet, man Bilder macht von dem Thema. Ähm, und auch ähm, Kostenvorschläge macht. Jetzt ähm, hat der Versicherungsnehmer auch eine Schadenmindungspflicht. Das heißt, er muss auch logischerweise, wenn ich merke, ähm, das Dach ist undicht aufgrund des Sturmschadens, dann kann ich nicht sagen, ich warte einfach mal ab sondern sollte halt schon gucken, dass der Dachdeckel bestellt wird, dass er schnellstmöglich auch dann ähm, zumacht. Also wir haben auch eine Schadenbindungspflicht, die, die halt der Versicherungsnehmer hat, um einfach diese Schaden zu mindern. Genauso wie das Thema Feuerwehr rufen, wenn es brennt. Also wir haben schon irgendwo Pflichten dabei. Äh, genau das Thema, weil ich komme auch recht dabei, wenn du sagst, okay, das Thema Vandalismus, wenn du jetzt die, den, ähm, die, 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 die in Anführungszeichen, Gefahr, die halt mit damit reinfließt, ist vandalismusschäden oder auch Graffiti-Schäden, die man halt auch ähm, absichern sollte und kann, einfach nur, weil man sagt, okay, komm, mittlerweile passiert es ja schon mal, dass dann halt teilweise ähm, Dinger gestohlen werden oder Lampen oder was auch immer oder irgendwelche Sprayer kommen, die sollte man mit absichern. ist also eigentlich bei manchen Gesellschaften zusätzlich ein Einschluss in einem, in einem bestehenden Umfang. Die waren nämlich früher nie mit drin, vandalismus schäden also dieses Thema Graffiti zum Beispiel. Ähm, auch da sollte man Gebäude schon wieder prüfen, um zu gucken, ob es mit drin oder nicht mit drin ist.
0: Okay, super. Dann haben wir ja eigentlich einige Gefahren zerlegt. Und das, sind, das, sind, das ist so der Bestandteil einer Gebäudeversicherung, diese vier Sachen, die wir gerade genannt haben. Gut, je nachdem, das eine ist mehr drin, das andere ist weniger drin, die Deckungssumme ist höher, die andere ist Deckungssumme ist geringer bei der Gesellschaft.
1: Aber das ist so der grobe Bestandteil. Oder da ja. gibt es noch Sachen, die wir vergessen haben. Also wir haben die Elementarfonsion noch vergessen,
0: die, okay. die,
1: die neu gekommen ist. Aber er, klar, erklär mal, Elementarschäden? Elementar sind Schäden durch Ausrufe von Gewässern, durch äh, Schneelawinen, durch Rückstoff vom Kanal, äh, Erdbeben, Vulkanausbruch, also alles was so ein bisschen so äh, Elementarschäden halt sind. Wenn man zu nah am
0: Rhein wohnt, wäre das auch ein Elementarschaden, durch ein Hochwasser?
1: Genau, also der, der Schaden wäre das Hochwasser, genau das, Schaden wäre das Hochwasser und würde dann halt dementsprechend dann, 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 dann den Keller überfluten oder den Haus wegspülen oder was auch immer. Also, Metall Beispiel auch Erdrutsch und, und, und solche Geschichten, also quasi wenn das weggespült wird an einem Hang oder so, damit auch dann der Hang wird abgestragen und würde da quasi in dein Wohnzimmer reinfließen, wäre auch das ein Erdrutsch mit dem Hochwasserthema. Genau, und dadurch dadurch kann man sich versichern. Es gibt eine Gesellschaft da gibt es so zürs die wird eingeteilt in zürs diese Zürs-Zone beschreibt quasi das Risiko. Kann jeder mal googeln, Zürszone. Da gibt es halt so wie oft passiert ein Schaden in x Jahren. Da gibt es halt diese Zürichszone-Einteilung und in, ähm, in so für, jeweils für, für Erdbeben gibt es eine Zyrs-Zone, auch für äh, Überschwemmungsschäden gibt es eine da gibt es halt das Ganze gemixt und dann gibt es halt eine Prämie dazu. Es gibt einige Gesellschaften, die machen dann bei Zürszone 4 machen, sagen, die versichern wir nicht mehr. Es gibt da so ein paar Anbieter, die versichern. Das Objekt bei jeder zirs Allerdings entweder zu Prämienerhöhungen oder halt Sonderthematik. Also, dass man sagt, man macht halt da Selbstbeteiligung mit dabei, pro Schadenfall oder hat so einen Schwellenwert, den man da einnimmt oder so. Aber es gibt so Sonderthematik. Aber es gibt Gesellschaften, ähm, die ich auch vertrete, die halt auch elementar deutschlandweit absichern.
0: Mhm. Ja, okay. Diese Elementarschäden sind die automatisch in eine Gebäudeversicherung mit oder
1: ist das ein Zusatz, den wir dazu wählen können? Also, ihr könnt grundsätzlich äh, Elementar immer zuwählen. Ich empfehle es auch. Ähm, genau, ihr könnt es zuwählen. Also, also, es ist nicht automatisch. Nicht, also, bei den meisten Gesellschaften nicht automatisch. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es auch so, dass die, ähm, ich sag mal, ungefähr 20 der Menschen diese absichern, 80 nicht. Warum auch immer. Vielleicht ein Prämienthema oder was immer. Mhm. Wobei ähm, die Gebäudeversicherung sollte nicht klassischerweise nach der Prämie ausgewählt werden. Wenn man so denkt, ja, hier, ich nehme was günstiges, günstiges für die Mieter, damit die weniger Nebenkosten zahlen. Aber gerade weil die Mieter es zahlen, würde ich immer versuchen, einen bedarfsgerechten Deckenschutz zu geben, weil die Mieter die Kosten ja über die Nebenkostenabrechnung tragen. Denn wenn mir, was würde passieren, nimmst du ähm, irgendwas, was wichtig ist, nicht mit rein und es würde Schaden passieren. Da würde der Mieter immer sagen, ja, ich zahle das nicht. Ich habe zwar die Prämienersparnis gehabt, aber ich bin da fein raus. Deswegen empfehle ich immer, Gebäudeversicherung immer bedarfsgerecht zu kaufen, weil der Mieter es eben in dem Kostenabrechnung zahlen muss. Okay, super. Angenommen, ein
0: Immobilieninvestor oder Eigentümer kommt zu dir und hat gesagt, Achtung, zuerst machen wir Haus, dann machen wir ein Gewerbe und dann machen wir die Eigentumsrunde. Okay, René? Immobilienbesitzer kommt zu, äh, zu dir. Ich habe ein Haus übernommen. Mhm. Da ist eine Versicherung, die ist schon 20 Jahre alt. Mhm. Was machst du mit dem Kunden?
1: Also, zunächst mal ähm, schaue ich mir die bestehende Versicherung an, mache dazu so einen diesen, diesen Quick-Check über 10 Punkte ähm, und gebe dem Kunden die mit. Und wir sprechen gemeinsam dann, ähm, was er aktuell für sein Geld bekommt. Und dann sage ich ihm, was er bei mir bedarfsgerecht für ein bezahlen muss. Und dann gehen wir die einzelnen Punkte durch, sprechen die Themen durch, ähm, was ihn betrifft. Wir gehen einfach die, die Deckungskonzepte bei uns durch, zusätzliche Einschlüsse bei uns durch und er kann selber entscheiden, wo er nachher landet. Und dann sieht man nachher den Vergleich Punkt A mit Punkt, Punkt B, Preis A mit Preis B und dann kann er entscheiden, was er machen möchte. Unabhängig, ob er selber drin wohnt oder das Objekt vermietet? Genau, diese Analyse würde ich immer anraten. Natürlich macht es Sinn manchmal einfach einfach auch vielleicht bei bei Grenzwerten einfach beim Vermietungsobjekt ein bisschen mehr reinzunehmen, weil es eh der Mieter zahlt wir Kosten. Aber äh,
0: was heißt mehr? Was wäre dein mehr?
1: <lacht> ja, es gibt zum Beispiel ähm, also jeder jeder ist ja unterschiedlich risikofhieben. Das heißt, man muss sagen, was mal aufkommen, wenn jetzt ähm, Rohrverstopfung zum Beispiel. Gutes Thema dabei, das selber Rohrverstopfung. Nee, meine Frau wirft keine, wirf kein, uns wirft keiner irgendwelche Binnen oder irgendwas ins Klo. Unsere so ist relativ neu, die habe ich damals neu verlegt. Nee, Rohrverstopfung brauche ich nicht zu versichern. So, jetzt hast du mehr Parteien im Haus mit sechs Parteien und sagst, okay, Rohrverstopfung, ja, wenn jetzt da was passiert und ich kann dem Mieter jetzt keinen Verschulden nachweisen, keine einzelnen Partei, weil es irgendwo, irgendwo gewesen ist, dann übernehme ich die Kosten selber. Oder stehe ich auf Kosten Mit dem Rohrverstopfungsbaustein kann ich diese, diese Rohrverstopfung über die Gebäudeversicherung abrechnen und ähm, kann sie ja trotzdem mal diese diesen Kosten für diesen Baustein über die Nebenkosten abrechnen gelten machen. Das heißt, natürlich macht es dann mal mehr Sinn, vielleicht jedenfalls unterschiedlich zu handeln. Für den Eigennutz vielleicht keine Rohrverstopfung reinzunehmen und für mehr für mein Haus Rohrverstopfung reinzunehmen. Mal halt einfach als Option, als Engeloption. Mhm. Ne? Mhm.
0: Okay, das heißt, man kann die Gebäudeversicherung, je nachdem, was man dann mit dem Objekt vorhat, dementsprechend anpassen. Genau. genau. So. Kann man das in einem bestehenden Vertrag auch noch machen oder muss dann im Prinzip der alte Vertrag komplett gekündigt werden und wieder neu aufgesetzt werden?
1: Also die, der Punkt dabei ist, diese, diese, die, die Einschüsse werden ja in der Prämie kalkuliert nach Tarif. Das heißt, wenn du jetzt einen Tarif hast von, von 62 oder 88, also Tarif 62 heißt immer, der ist von 62 gemacht worden. Also 1962. Genau. Okay. okay. Genau oder äh, 1988. Und da gab es, wie gesagt, solche Thematiken nicht. Also gab es kein einfaches Ohrverstopfung. Deswegen kann man es auch da nicht einschließen. der hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe mir bei den aktuellen ähm, Versicherungsunternehmen, die es so gibt, gehe ich mir halt Angebote einholen. Das kann er natürlich nicht tun, ähm, wo es halt mit drin ist. Ne? Aber ich empfehle trotzdem immer zu gucken, weil es gibt zum Beispiel so Themen dabei, ähm, habe ich auch schon einen Kunden gehabt, der sagte dann, äh, da war für den Eigennutz zum Beispiel, da war dann das Bedingungswerk auch schon ein paar Jahre alt und dann hat man rausgearbeitet, die einzelnen Punkte und die Mehrleistung, die ich hätte bieten können, die waren so marginal, dass wir gesagt haben, nee, braucht er nicht, kann beim alten Produkt bleiben. Also da waren dann, ich weiß nicht, 80 Euro Beitrag mit drin und dann konnte sie also Ersparnis zu meinem Produkt und dann haben wir gesagt, komm, lass mal jetzt da, weil du brauchst diese Mehrleistung, die ich dir anbieten kann, brauchst du nicht. Klingt zwar jetzt komisch, aber so er sollte auch in der Beratung sein. Passiert auch recht selten, ja? einfach weil die Bedingungswerke das schon schnell geändert haben, aber grundsätzlich macht das halt durchaus Sinn. Ne? Als Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt ähm, ähm, ein Produkt mit, mit Mietverlust von vier, von also Mietverlustdeckung, also was würde passieren, wenn ein Gebäudeschaden eintreten würde, Feuerschaden, dann würde dein Mieter sagen, oh, das Gebäude ist nicht mehr zu benutzen, ich möchte keine Miete mehr bezahlen, weil ich kann da ja nicht mehr wohnen dann geht dir aber zu dem zum Schaden noch zusätzlichen Mietverlust. Diesen Mietverlust decken wir als Gesellschaft in Höhe von, lange von 24 Monaten, also 24 Monaten kriegst du weiter deine Miete, auch wenn dein Mieter die Miete nicht mehr zahlt, durch uns. So. Also deckt halt diese Kosten auch für bestehende Daten, Verbindlichkeiten, die zusätzlich da sind zu dem Thema äh, Wiederaufbaukosten. So. Und es gibt Produkte, die haben vielleicht dann 6 Monate Mietausfall oder 12 Monate Mietausfall oder was auch immer. Und ähm, natürlich kann das auch schon mal Sinn machen, äh, in solchen Thematik einfach mal zwei Jahre Mietausfallkosten zu versichern, weil einfach die, der Wiederaufbau vielleicht länger dauert als sechs Monate oder zwölf Monate. Gerade in der heutigen Handwerkerlage kann auch so ein Wiederaufbau auch schon mal zwölf Monate dauern oder länger. Und deswegen muss man solche Sachen auch mit, mit dem Thema vergleichen. Okay, super. Ja, ich also, da Das Thema ist einfach sehr facettenreich. Ich hoffe, das ist so für die, für die Hörer auch mitzubekommen, weil einfach das, ein, das ist halt ein Thema, was einfach äh, ja, riesig groß ist. Es ne? ist, ist
0: ein wichtiges Thema meines Erachtens, weil, weil äh, ich persönlich muss auch dazu mich zählen, dass ich im Prinzip die Gebäudeversicherung nur kurz runterratte und dann sage ich, alles klar, ist drin, ist dabei, fertig. Äh, als genau. äh, Eigentumswohnungskäufer. Äh, aber ich denke mal, es macht durchaus Sinn, äh, da mal tiefer in den Teil reinzuladen. Und wenn man was findet, dass man sagt, Achtung, liebe WG, wir haben hier ein Risiko, habt ihr mal das bedacht. Vielleicht müssen wir uns da mal informieren bei einem Versicherungsmakler oder bei einem Versicherungsmann. Genau. genau. Äh, Finde ich ein wichtiges Thema, äh, weil es ist äh, nicht zu vernachlässigen, ja. definitiv. Hast du schon
1: mit, hast du schon mit, mit, mit Küchen, also hast du das mit Küchen? Äh,
0: Küchen habe ich vermietet, aber da habe ich keine Versicherung.
1: Genau. Und da wäre das Thema dabei, dass man einfach mit, Mitteln die die, äh, die Küche, die selbst eingebaut Küche von dir als Vermieter, die kann man äh, relativ entspannt in der Gebäudeversicherung versichern. Und zwar alle Küchen. Das heißt, man könnte da mit der WG sprechen und sagen, was man aufkommt, vermieten noch mehr Leute mit Küchen, es macht vielleicht Sinn, halt dementsprechend dann auch die Küche mit versichern über die Gebäudeversicherung. Aber
0: die WG muss damit einverstanden sein? Genau. Das Angenommen, die WG ist nicht einverstanden, ich möchte aber trotzdem mal eine Küche, die ich mitvermietet habe, Versichern. Was kann man da machen? Läuft das über die Privathaftpflicht?
1: Nee. Also die Privathaftpflicht deckt der Schäden, die du jemandem Dritten zufügen kannst. Mhm. Also von daher wäre dann ein Feuer, wenn es nicht so gerade... Okay, wir können sie selber gelegt haben, aber das machst du, glaube ich, hoffentlich gar nicht. Da wären wir, wir haben auch leistungsfrei, weil es ja Vorsatz wäre. Aber ähm, theoretisch kannst du in der Küche separat auch versichern, aber kostet wieder ein paar Euro. Ne? Mhm. Ähm, Wie nennt sich das? Was ist das für ein Produkt? Ja. Unter es, was läuft das? Äh, wird, wird vielleicht über den Inhalt, Inhaltsbereich, ausrat-schräglichen Inhaltsbereich laufen? Okay. Ähm, wobei die Frage dabei ist, da müssen wir nochmal mit einem mit, 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 Ich müsste nachschauen, ob die über die Nebenkostenabrechnung abgesetzt werden kann oder nicht. Ich würde es einfach mit in, die, in den Mietvertrag mit einschreiben, dass da äh, in der Küchenmiete automatisch vielleicht X Euro für die, für die Versicherung der Küche mit, mit drin ist. Also einfach genau.
0: Da okay. hast du keine Schwierigkeit mit Umlage, genau. Genau. Aber ähm, denkst du, dass es? wirklich notwendig eine Küche die man mit vermietet, nochmal separat zu vermieten weil ich könnte mir vorstellen dass es nochmal 20 30 Euro im Jahr die muss man umlegen dadurch erhöht man ja die Nebenkosten was natürlich den Wohnraum für den Mieter ja unattraktiver macht ist das
1: wirklich sehr sehr essentiell für also die Frage also Versicherung also letztendlich ist es so dass Versicherung ähm, du brauchst also desto mehr Geld du hast desto weniger Versicherung brauchst du weil es ist, es ist ja Existenz existenzbedrohend. Du musst immer das absichern, was existenzbedroht ist. Ja? Also die Frage dabei ist: Würde das vielleicht deine Existenz riskieren, wenn die Küche dann bei einem Brandschaden kaputt wäre? Du wirst wahrscheinlich sagen: nee, Die Küche kostet mich 2000 Euro oder 1,5, ist ja vollkommen wurscht, äh, wird mich nicht kaputt machen. Gut, dann hast du selber Entscheidungen treffen, möchtest du nicht mitversichern. Ähm, gar keine Frage, aber ähm, das ist bei allen Themen so riskierst du damit deine Existenz? Wir brauchen auch die Leute, die, die reich sind, in Anführungszeichen, also finanziell reich sind äh, oder steinreich sind, also die viele Immobilien haben und vielleicht auch dann viele, viele, viel Eigentum haben, brauchen tendenziell weniger Versicherung als einer, der nichts hat. Äh, wobei natürlich der, der eine, der nichts hat, hat nicht mehr Risiko, weil wenn dem etwas wenn dem kaputt geht und als Beispiel die Waschmaschine geht kaputt und der hat selber keine Rücklagen, dann hat er einfach mal Pech gehabt oder er läuft mit schmutzigen Wächen oder hat einen Waschzober. Aber grundsätzlich braucht immer derjenige mehr Versicherung, der es sich nicht leisten kann, auf Sachen zu verzichten, wenn sie kaputt geht. Mhm. Deswegen ist die Frage dabei immer, auch beim Thema Rohrverstopfung, wenn es dir prinzipiell egal ist, ob die Rohrverstopfung, mein Ding. ich habe jetzt auch mal einen gehabt, der war dann irgendwo, ich habe 300 Euro, 50 Euro habe ich dafür bezahlt. Ähm, dann, dann kann man die selber zahlen oder man reicht halt rein. Aber das ist die Frage, dabei, wie man was ein Typ ist.
0: Ja. Okay, verstehe. Ja, Rochverschöpfung äh, hat sich auch ein Problem gehabt, aber ist mittlerweile erledigt.
1: Okay, aber, <lacht> aber gut. Das, das, aber, aber so, was sind so Erfahrungswerte, die ich, wenn man da fragt, gibt es Erfahrungswerte, ja, wo man sagt, okay, komm, wie schaut's aus? Und ja, definitiv. Okay, das war jetzt, wir sind
0: zwar ein bisschen wieder weitergegangen, aber jetzt gehen wir mal angenommen: Immobilieneigentümer kommt zu dir und ich habe Gewerbe.
1: So. Ja, was ist da in der Gebäudeversicherung zu beachten? Also zunächst mal ist es häufig so, dass die, das ähm, wie bei der Finanzierung, wenn der, wenn der Gewerbeanteil zu hoch ist, ähm, kann es schon mal als als Betriebsgebäude gewertet werden. Da also muss man unterscheiden dabei, wie viel Anteil ist noch privat genutzt, also Wohnraum, wie viel davon ist nicht mehr privat genutzt. Und natürlich ist es auch so, dass man, ähm, wenn man jetzt dann zu wenig Wohnraumanteil hat und man hat dann gegebenfalls ähm, eine Nachbarschaft in ein äh, Rotlichtmilieu kann da schon mal passieren, dass dann die Gesellschaft sagt, nee, das Rotlichtmilieu wollen wir nicht versichern. Was halt einfach so ist. Ähm, ja, man muss immer gucken, wenn halt wie Werbeanteil zu hoch ist. Meistens liegt es so bei, bei vielen Gesellschaften bei 50% oder bei 40 oder bei 30% oder bei 60%. Also gibt Unterschiede bei der Gesellschaft. Muss man halt darauf achten, dass man vielleicht dann, wenn man ähm, ja nicht vielleicht jede, jeden ähm, ähm, jedes Bordell und am besten dann noch äh, daneben ist noch ein Kiosk mit Tabakbach und daneben ist noch eine Spielothek, und oben drüber hast du eine, eine Wohnung oder was, dann wäre das sehr sehr blöd in der Gesamtkonstellation, einfach nur weil das Risiko sehr hoch ist. Oder wieso, höher ist.
0: Wieso möchte eigentlich eine Versicherung sowas nicht versichern? Wo sind dann die Gefahren? Also hast du, Angenommen, du, Tabakgeschäft jetzt. Genau. Genau. Also, oben drüber sind vier Wohnungen, unten drunter ist in der Gewerbeanteil. Hat sich auf äh, Tabak spezialisiert. Ja. So, Gewerbefläche ist unten sehr, sehr groß. Oben sind aber nur vier kleine
1: Wohnungen. Ja. Wo ist das Risiko für die Versicherung? Ja, also, letztendlich als geht man auch so aus, dass das äh, bei, bei, bei Tabakthematiken, zum Beispiel die, die, beim Tabak ist ja auch zum Beispiel der, der Realismus schaden oder auch ein Brandschaden oder so mitversichert. So, also hast du einen, der man wegen da einbricht und dann da ein Feuer legt oder so. Heißt die, das heißt, das Risiko aus diesem Geschäft heraus ist höher bei, als normalen Wohnraum. Es mhm. ja, ist ähnlich, wie wird auch gesagt, dem, dem Rotlicht-Milieu mit, mit, mit wird halt auch ein bisschen was, äh, ja, ist halt Milieu, also wird halt auch ein bisschen was nachgesagt und natürlich kann es auch dann zufällig zu vielleicht zu Reibereien, Banken kriegen oder was auch immer kommen. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen ist das erhöhte Gefahren, als, als wenn du vielleicht sagst, okay, ich habe einen Friseur. Es ist ähnlich wie auch ein Juwelier zum Beispiel. Ne? hat eine erhöhte, erhöhte Einbruchgefahr, erhöhte Gebäudebeschädigungsgefahr aufgrund des Risikos des, des erhöhten Warenwertes. Mhm. Und sind unterschieden zwischen den jeweiligen Gewerken. Genau, das heißt,
0: wird das anhand der, äh, der Fläche berechnet, ab wann die Versicherung äh, das versichern möchte oder nicht, aber wo ist dann die Schwellengrenze? Weil du sagst, das ist ein Betriebshaus.
1: Ja, also, dann muss man dann entscheiden. Manche sagen, okay, bei, bei x Prozent Gewerbeanteil fällt das nicht mehr an der normalen wohnwirtschaftlich genutzt, sondern muss halt über Betriebsgebäude versichert werden, also mhm. über Gebäude, ähm, über Betriebsgruppe. Ähm, auch genauso mit eine Tankstelle zum Beispiel hat ja andere Risiken aufgrund der Öllagerung als, als äh, vielleicht ein anderer Betrieb. Also es sind immer unterschiedliche. Ich glaube, normalerweise reden wir ja von, bei, den, bei den häufigsten Themen, dass wir sagen, ähm, gerade aus der Finanzierungssicht werden sich viele Leute nicht mit zu hohem Gewerbeanteil beschäftigen, weil auch da erhöhte Eigenkapitalrichtlinien gelten. Ähm, und deswegen wird es auch nicht kein Thema werden, aber ich, man muss einfach beachten, zu hoher Gewerbeanteil zu schwieriges Anführungszeichen äh, Betriebsformen führen halt zu Risikozuschlägen bzw. Ähm, ja Risikozuschlägen.
0: Okay, angenommen ähm, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus unten drunter ist ein Gewerbeanteil ja. der Gewerbeanteil wird aber nicht genutzt ich baue das jetzt um zum Wohnraum <lacht> mhm. so ähm, wann muss ich die Feststellung mitteilen Achtung, es ist nicht mehr Gewerbe es ist jetzt Wohnraum oder muss ich die schon vorne rein mitnehmen? Wie gehe ich nach vor?
1: Also, das ist ein Haus gekauft. Und also, ich habe ein Haus gekauft, Mehrfamilienhaus. Unten war eine Kneipe. Genau.
0: hat mir ja beim letzten Mal eine Kneipe. Ja. Und ich baue es um und mache anstatt eine Kneipe drei Schuhe
1: Wohnungen. Ja, also da, so. ich, da ich ja beim, eh beim Kauf das direkt direkt umwidme, habe ich das Thema, dass sage, ich würde es direkt als Wohnraum deklarieren. Also, da würde ich gar nicht das Thema Gewerbe angehen, sondern ich sage, okay, das ist direkt Wohnraum, weil ich, ich arbeite darauf hin, dass es das Wohnraum ist. Bei, ja, ja, aber
0: die Versicherung hat ja schon im Vorfeld. Die Wohnung oben drüber, plus die Kneipe für sich wird. Ja. So, die Gebäude für sich übernehme ich ja dann. Das ja. Gebäude steht ja. ja. Und dann fange ich an mit Genehmigung, alles drum dran. Okay. Natürlich habe ich vorher auch geprüft, ob ich überhaupt das in Wohnraum äh, umwandeln kann. Sonst ja. wäre das ja schlechtes Investment, wenn man es nachher nicht umwandeln kann. Ja. Vermutlich mal stark. Aber ähm, ich habe es gekauft, ich habe es übernommen, ich fange an, umzubauen. Aber die Versicherung weiß, okay, oben drüber sind vier, fünf Wohnungen, unten drunter ist eine große Kneipe. Okay. So. Aber das, das ganze Konzept ist, ist jetzt versichert. Ja. Jetzt verändere ich das Gebäude ja. Wann muss ich die Versicherung mitteilen? Oder also, wann muss ich es ändern?
1: Normalerweise bei Fertigstellung, weil du kannst genauso gut sagen, ich habe das baugenehmige vorliegen und du sagst, okay, jetzt, jetzt möchte ich den versichern. Also der Punkt dabei ist der Folge, was passiert, wenn ein Schaden passiert und du hast mal ein wenig schon verlegt. Da würde man sagen, der Bodenbelag ist mir eigentlich wucht, ob jetzt das Kneipenboden ist oder normaler Boden, würde ja trotzdem mal werden Also, ich würde immer, ähm, ähm, Kneipe wird auch da ähm, bei deinem Konstrukt auch keinen Zuschlag geben. Von daher kannst du das wirklich umnutzen und dann nach Fertigstellung bei der Gesellschaft dann melden. Und wenn es ein Striplokal gewesen wäre? Oder? Also, wenn, wenn, eine, wenn eine aktuelle Gesellschaft ein Striplokal für dann kannst du es auch. Also, Gut, können sie dann den Zuschlag sparen? Dann würde ich sagen, okay, komm, ich, ich, ich habe eine Baugenehmigung, bitte, ich melde es jetzt, dann spare ich mir den Zuschlag für das Drittlokal. Wenn die halt dann das Drittlokal platziert haben. Also, das ist schon okay. Ähm, da hatte ich gerade eben noch einen Punkt, den ich noch gerade sagen wollte, aber der ist gerade weg. Vielleicht kommt er mir nachher nochmal an. Ja,
0: ist kein Problem Okay, perfekt.
1: Sehr gut. Jetzt gehen wir mal in die Eingangswohnen. wieder. Ah, ja, okay, genau. bitte. Ähm, Leerstand. Ja? Also, Leerstand zum Beispiel ist immer ein Thema dabei, wo Gesellschaften schon mal... Ein Problem mit haben, weil auch da beim Leerstand es zu erhöhtem Risiko kommen kann. Heißt zum Beispiel bei Leerstand, wenn jetzt ein Rohbuch passieren würde, wird dieser Rohbuch viel später erkannt werden. Und so, wird, so, so hat man auch häufig bei Leerstand, bei Leerstand mehr als x Prozent, meistens 50 Prozent, hat man einen erhöhten Prämienzustand zu zahlen. Man muss also einen Zuschlag zahlen dafür, dass Leerstand dabei ist. Also man muss auf Leerstand ein bisschen achten, wenn bei der Gesellschaft, dass man das mitmeldet. Ne? Und ähm, was man auch mal melden sollte, was bei vielen Gesellschaften immer weiter als neutral ist, ist Baugerüste. Also du schätzt ein Baugerüst hin, würde es dem, dem jeweiligen äh, Einbrecher oder wer immer da rumläuft äh, einfacher machen, das Objekt zu beschädigen. Und deswegen müsste man ein Baugerüst auch bitte melden. Ist meistens kostenlos, dann weiß die Gesellschaft nur gesagt, nur mal ein Baugerüst, erhöht das Risiko für einen kurzen Zeitraum von einem Monat zum Beispiel, ähm, damit die mit, mit Bescheid wissen. Und der schon bitte auch melden, einfach nur, damit es halt nachher keine Schwierigkeiten gibt, wo halt dann passieren könnte.
0: Wenn beim Baugerüst was passiert, mh, wer ist verantwortlich? Okay, ist sehr wahrscheinlich, was ist passiert, okay, logisch. Aber jetzt angenommen... Genau. Es ist Sturm... Sturm, und, es kippt um. Genau. Sturm, Sturm und schädigten zwei Autos.
1: Ja gut, dann hast du das Eigentümer ja kein Problem damit, weil das war nicht, nicht dein Baugerüst und das sind auch nicht deine Autos. Also das, das hoffe ich mal für dich. Also von daher kannst du dann also rausgehen und sagen, ja, hättest du mal... Also ja, egal. Ähm, nee, also die... Ähm, bei Sturm ist immer ein Thema, Sturm deckt der eigene Gebäudeschaden immer die eigene Gebäudeversicherung. Wenn das Gerüst runterfällt und auf die Autos fällt, dann ist das Teilkasko von dem jeweiligen Fahrzeug. Ja. Und wenn das Gerüst dabei noch kaputt geht, dann sollte gucken, dass der, dass der Gerüstbauer das Gerüst gut versichert
0: hat. Okay, der Gerüstbauer dann, okay. Wenn das nicht richtig dran gemacht hat und er weiß
1: mir ein riesiges Stück Mauern, aus, dann hat der hoffentlich der Großbauer eine gute Haftversicherung, eine Betriebshaftversicherung die das übernimmt, die das übernimmt genau Okay, gut Thanks
0: for tuning into I'mo Selfmade Podcast Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need